0: Single Trails und Singemold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die bike mit Tobi und Jasper.
1: Folge 44 und ihr heutiger Gastgeber Tobias Woggon. Hallo und herzlich willkommen zu
0: Folge 44 von Single Trails und Singemold, der Vorweihnachtsfolge. Jasper, bist du auch so nicht in Weihnachtsstimmung wie ich.
1: Nein, ich bin voll. Also ich bin ich bin der Anti-Grinch. Ich bin quasi der Weihnachtsmann.
0: Das habe ich gestern so ein bisschen mitbekommen, weil gestern wollten wir eigentlich schon äh, aufnehmen. Ja. Aber ich du warst an der Weihnachtsfeier.
1: <lacht> ich habe Weihnachten gefeiert. <lacht> ich habe Weihnachten
0: vorgefeiert. <lacht> Die Vorweihnachtsfeier
1: gefeiert. Ja, tatsächlich, ähm, ähm, boah, wenn ich Wenn der veröffentlicht wird, ist es noch nicht. Äh, Nein, es ist der
0: 23.
1: Ja, richtig. Also, wenn das veröffentlicht wird, kann ich sagen, dass ich bei einem Sponsor auf einer Weihnachtsfeier war, mit dem die Zusammenarbeit nächstes Jahr intensiviert wird. Dazu wird es einen intensiven Post- und Marketing-Auftrag äh, geben. Aber ihr als äh, liebe Podcast-Hörer werdet wahrscheinlich äh, vielleicht sogar schon am 30. darüber informiert. Wahnsinn. Ich habe jetzt mal kurz ähm, so ein bisschen gespoilert. Ich hab, ich hoffe, das war okay für dich. Ähm,
0: ja, war, war es nicht, aber ist okay. Ist äh, okay. Also äh. meistens sind
1: die Sachen, die du machst, nicht okay für mich. Von das daher passt, ähm, passt komm, das alles gut. Komm zurück zu Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, ich habe gestern tatsächlich zu wenig Schlaf gehabt und äh, da am Abend davor zu viel Alkohol getrunken, als dass ich die Uhrzeit einhalten konnte, die wir ausgemacht hatten. Das war nämlich, glaube ich, 11 Uhr vormittags. Richtig?
0: <lacht> da habe ich auch immer echt Schwierigkeiten, vor 11 Uhr aufzustehen.
1: Nee, aufstehen war gar nicht. Ich bin ja schon nach Hause gekommen, aber ich war einfach so, ähm, auf gut Deutsch gesagt, fick und fertig, dass ich, ich hätte, ich hätte gar nicht fick performen können in meiner, in meiner Podcast-Funktion. Äh, von daher, ja, habe ich, hab ich gepasst alles auf heute Morgen um neun. Jetzt bin ich auch wieder topfit, voll in Weihnachtsstimmung. Ich habe heute schon Lebkuchen verdrückt. Wie ist es bei dir? Wie viele Lebkuchen sind schon drin?
0: Ähm, heute tatsächlich noch gar nichts. Ich bin gerade dabei, mir einen äh, äh, hier so traumzucker in den Mund zu schieben, damit ich die nächste Stunde mit dir durchhalte. Sehr weihnachtlich. Aber äh, sehr weihnachtlich, genau. Das ist ein ähm, ein Zimttraubenzucker. Aber ich finde es ja schön, dass du auf ähm, auf Weihnachtsfeiern gehst und dass wenigstens einer von uns ein soziales Leben hat.
1: Ich ha ich war tatsächlich genau das Gleiche, habe ich mir auch gedacht. Ich war nämlich furchtbar traurig, weil ich gedacht habe, oh Gott, seid Selbstständiger. Das da ist man irgendwie nie so, gehört man nirgendwo dazu und man, man ist auf keiner Weihnachtsfeier und alle gehen auf irgendwelche Weihnachtsfeiern. Und dann ähm, wurde ich aber auf eine eingeladen und habe mich sehr darüber gefreut.
0: Schön. Das freut mich. Ja. Ja, wir haben tatsächlich, ähm, nachdem ich letzte Folge schon gesagt habe, ja, ich habe so ungefähr mein letztes Meeting des Jahres.
1: Ja, hattest ähm, du irgendwie noch ein paar, ne? Hab ich ja, hatte ich
0: irgendwie noch so ein paar, <lacht> irgendwie ist das, ist das Jahr ähm, relativ stressig geendet, aber tatsächlich ist heute meine letzte wirkliche Amtshandlung dieser Podcast für dieses Jahr.
1: Das ist eine wirkliche Ehre für unsere Zuhörer, wenn ich das mal kurz ähm, erwähnen darf. Das, ähm,
0: Wir beide sitzen auf
1: gepackten Klamotten und fahren und dann in den Weihnachtsurlaub, wenn man das so sagen kann. So
0: Sobald wir ähm, hier aufgelegt haben, geht es tatsächlich für mich ähm, Richtung Köln zu meinen Eltern zum Weihnachten feiern. Und für dich geht's auch nach Hause, oder?
1: Ja, richtig. Da hast du jetzt gerade überlegt, wo mein Zuhause ist?
0: Nee, ich äh, weiß schon, wo dein Zuhause <lacht> ist. Aber ich weiß ja nicht, ob, bei den, ob wir das mittlerweile, weil wir so eine große ähm, Crowd haben, die uns hier zuhört, ob wir das... Vielleicht so ein bisschen mit... Ähm,
1: Ach so, mit Vorsicht ja, genießen. Ja. Mit Ge ja, ja,
0: genau. Nicht, dass die dann Weihnachten bei dir vor der Tür stehen mit irgendwelchen Trans Transparenten und so. Ich meine...
1: Ja, das passiert ja, regelmäßig bei mir. Ähm, ich habe jetzt auch ja. habe so hab ich mir jetzt bestellt, die ich vorm Haus... Ja, das
0: ist auch richtig. Um, ja Du nee, hast einfach hier vom, vom Mangelsdorf die Security organisiert, oder? Ja, richtig,
1: richtig. Richtig. Ähm, die Leute, die wissen, aus welcher Stadt ich komme, die wissen auch, welche Security man dort engagiert. Das ähm, ist, okay. ist ein Motorradclub. Oh ja, sehr schön. <lacht> ähm, du, zurück zur Anfangsfrage. Du hattest mich gefragt, ob ich auch so nicht in Weihnachtsstimmung bin wie du. Möchtest du damit verlauten, dass du eigentlich komplett ein Weihnachtsgrinch bist?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich ähm, finde ich Weihnachten ganz schön. Ich finde es auch ganz schön, wenn irgendwann diese ähm die Musik aus dem Radio kommt und dies und das. Aber dieses Jahr ist es tatsächlich super hektisch bis zu dieser Minute. Von daher ähm, habe ich es noch nicht so richtig geschafft, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und auch das Geschenke besorgen hat noch nicht so richtig stattgefunden. Ich habe zwar jetzt schon einige, aber es war jetzt nicht so motivierend
1: wow. wie die letzten Jahre ist auch immer, also ich finde, es gibt ja so Leute, die super gut im Schenken sind, denen sofort tausend Sachen einfallen und dann immer das perfekte Geschenk haben. Und dann gibt so Muffel wie mich, die halt so gar nicht drauf kommen. Und dann fragt man irgendwelche Leute, hey, Mensch, du du kennst doch meinen Papa auch und so, was, was könnte ich dem denn schenken? Und dann hauen die so gute Schenker, hauen dann so 35 Ideen raus, wo du sagst, boah, fuck, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Also, ja. Es gibt halt einfach Leute, die es gut können, es gibt Leute, die können es nicht so gut. Ich tue mich immer schwer, ähm, aber ich äh, verbringe trotzdem immer gerne Weihnachtszeit. Also Geschenke sind ja. irgendwie bei mir auch immer nur zweitrangig. Also bei uns war das nie große, große Bescherung, sondern einfach nur äh, fettes Fressen und viel Saufen, wenn ich mal ehrlich sein darf.
0: Ja, also bei uns ist es tatsächlich auch so, dass ich gerne Sachen verschenke, wenn ich eine Idee habe und ansonsten... Ähm Finde ich immer doof, zu einem speziellen Termin ähm, ein Geschenk parat haben zu müssen. Aber ich glaube, dass ich insgesamt ein ganz guter Schenker bin, aber eben nicht auf den Termin
1: drauf. So. Hey, Tobi, genau. wird unser Podcast ist jetzt eigentlich so eine Art ähm, Fitness-Ding. So, ein, so ein, Wir helfen euch, sportlicher zu werden, Podcast, weil... Die vorletzte Folge war eine Was würden wir anders machen, wenn wir früher unser Wissen von heute hätten? Und das hat sich sehr, sehr viel auf Training bezogen. Danach kam die Folge mit äh, Björn Kafka, der <lacht> über Training gesprochen hat. Und heute werden wir über alternative Sportarten reden. Ähm, also worauf, worauf dürfen sich in Zukunft unsere Hörer gespannt machen in diesem Fitness-Podcast? Ja, auf,
0: auf alle Fälle ähm, ziemlich viel Tipps für Bauch, Beine, Po. Finde ich gut. Und, ja. <lacht> Und, ähm Ihr ja. wisst ja,
1: dass ich YouTuber bin. Ähm, wir wollen auch so eine YouTube-Serie rausbringen mit ähm, Bauchbeine-Po mit Tobias Woggon. Ich habe dir schon so einen Ballettanzug ja. besorgt. Ja, schön. Und
0: du machst die äh, 15-Minuten-Yoga-Routine mit Jasper ja auch, oder?
1: Ja, richtig, richtig. Richtig. Finde äh, ich sehr gut. Sehr witzig. Äh, ja, aber äh, Habe ich sehr gelacht, weil das wird sich ungefähr so anhören wie bei mir, äh, bei mir wie bei Celine Blochberger. Ich weiß nicht, ob die Leute sie kennen. Äh, jeder, der Miss Peaches auf Instagram folgt, ähm, die <lacht> waren die beim Skifahren und hat ähm, Celine heimlich dabei gefilmt, wie sie sich blackrollt nach dem Skifahren oder snowboarden. Ähm, ja. Ja. War auf jeden Fall FSK 18 und hätte durchaus als ähm, Synchronisierung <lacht> für einen Pornofilm äh, fungieren können. So fleißig, so gut. Habe ich sehr gelacht. So würde sich bei mir Yoga anhören <lacht> übrigens, weil ich so verkürzt bin und so schlecht da drin bin. Es wären einfach nur fürchterliche Schmerzen. Genau. <lacht> Aber tatsächlich
0: geht es heute um alternative Sportarten. Was macht ihr im Winter oder was machen wir im Winter oder was machen wir, wenn wir nicht auf dem Rad sitzen, um uns fit zu halten? Das oder ist Spaß natürlich ein äh,
1: bisschen, bisschen, wie soll ich sagen, hochgegriffen, was der Tobi gerade angekündigt hat, weil in erster Linie reden wir schlau daher, was man als Alternativsportarten machen könnte. Nicht, dass wir das unbedingt machen, aber was vielleicht ganz gut neben dem Radsport wäre. <lacht>
0: Was Oder? ist so deine erste, ja?
1: Wann hast also du das jetzt mal alternativen Sport gemacht?
0: Ähm, äh, gestern. Ich war gestern laufen und am Montag oh, und ja, gut, am aber laufen, Sonntag war ich
1: Skifahren. Ja, laufen zählt nicht. Skifahren schon. Laufen, laufen zählt so. nicht. Nee. Laufen ist ja so, das ist ja wie, keine Ahnung, Warm-up. Also, laufen zählt.
0: Spazieren nicht. gehen in schnell. Ja, ja, ja. ja.
1: Okay, gut, also Tobi ist von uns ja, ähm, der sportliche Sportler. Ähm, <lacht> Wenn es um äh, Trainings, ähm, alternative Trainingsanheiten geht, du hast erzählt, du hast einen ähm, Fischerschein gemacht, Anglerschein. Ähm, ist das, genau, das, zählt das als alternative Sportart?
0: Äh, Würde ich jetzt mal nicht dazu, ähm, dazu zählen. Tatsächlich, <lacht> Ich glaube, die, die eingefleischten Fischer verkaufen das ganz gerne als Sport, aber es gibt ja auch den den deutschen Grillsportverein, von daher ich glaube, das kann man ungefähr auf der gleichen Ebene ein, einsortieren ähm, nein, ich finde Sportarten müssen schon irgendwo da sein, wo auch äh, Schweiß und Schmerzen stattfinden und ja. da zähle ich Angeln jetzt mal nicht so dazu es sei denn, du haust ja beim Fliegenfischen den Haken in den, in, in den Kopf oder in, in den Daumen <lacht> oder so was, ähm, wahrscheinlich, was durchaus nicht fällt, sagen,
1: wahrscheinlich nicht passieren kann. Wie wollte ich gerade sagen? Was wahrscheinlich nicht
0: selten passiert. <lacht> genau. Ähm, ähm, aber apropos ansonsten,
1: äh, Schmerzen und Schweiß. Ich glaube, dass äh, alternative Sportart Nummer eins der Radfahrer im Winter bouldern ist. Und dabei äh, kommen selbstverständlich Schmerzen auf, weil die Leute sich die Hände aufreißen an diesen Griffen. Ja. Machst du das? Hm? Bouldern. Ja. Ähm. Ab, ab wann macht man etwas? Ist es erzählt, zweimal im Jahr? <lacht>
0: ja, ich würde sagen, da ist man dann...
1: Ist ja. man ein Boulderer, kann man sich selber ja. als Boulderer bezeichnen. Nee, ich gehe gerne bouldern, mir macht das super viel Spaß. Ähm, ich bin nur ein bisschen zu geizig irgendwie. Ich glaube, bei uns kostet Bouldern 14 Euro oder sowas. Und länger als ein, zwei Stunden schaffe ich eh nicht. Und wenn du das ein bis zweimal die Woche machen wolltest, wirst du Abend bei. Und äh, kann ich mir nicht leisten. <lacht> ich, Felix, ich, ich lieber schnell spazieren, also joggen. <lacht>
0: <lacht> Felix Lobrich hat mal gesagt, man kann sich dann als Sportliner Sportart bezeichnen, wenn man sich dafür Bekleidung kaufen muss, die extra nur für diesen Sport ist. Und dann steckt man deutlich zu tief drin. Nein, ja, Dann, dann bin ich, ich
1: Bowlerer, dann bin ich richtiger profi <lacht> <lacht>
0: hast du Hast du äh, Schuhe?
1: Schuhe, ja, ist... Oh. Durch meinen ähm, Bekleidungssponsor Maloja ähm, äh, sicherlich auch eine Boulderhose, ohne dass ich es weiß. Genau. <lacht> ja. ähm, ich habe vor
0: drei Jahren mit Skifahren angefangen, weil Bouldern tatsächlich habe ich früher hin und wieder gemacht, ähm, als ich noch rank und schlank war. Mittlerweile kriegen meine Arme, mein Gewicht halt nicht mehr da den, ähm, diesen Boulderfelsen hochgezogen ja ich finde es tatsächlich, weil boldern du, weil ist du tatsächlich schon die eigene
1: Sportfigur irgendwie.
0: hast. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich finde ich Boldern, äh, das ist 100 Pro ein super gutes Training und ich würde das hier auch ganz gerne machen. Und äh, hier, mein, mein Mitbewohner geht auch irgendwie dreimal die Woche Boldern. Ja. Aber ähm, so richtig, also tatsächlich ist für mich auch so Geld so ein bisschen das Thema, weil es halt immer so teuer ist dafür, dass ich dann in eigener Kraft da den Berg hochklettern muss. Ähm, und dann ist es halt so, wenn du anfängst mit Bouldern am Anfang, dann ist es wirklich, naja, du, du machst halt ungefähr fünf Züge und bist fertig, kannst wieder heimfahren. Also so ist es auf alle Fälle bei mir, weil das so eine ungewohnte Bewegung ist. Und klar, man wird relativ schnell besser, aber dieser diese Eintrittsbarriere, da fünfmal hinzufahren und jeweils nur zehn Minuten Sport zu machen, da, das, dafür habe ich irgendwie nicht so die Muße und nicht so die Zeit.
1: Ich finde... Ähm das geht eigentlich, aber du hast schon recht, die Unterarme platzen tatsächlich relativ früh bei diesem Sport, ähm, aber deswegen machen es auch viele Profisportler, weil es einfach eine sehr, sehr gute Koordinative und ähm, Core, also auch die, die Rumpfmuskulatur stärkt ähm, und aber weil es natürlich auch deinen Unterarm, deine Haltemuskulatur auf, auf Dauer äh, bringt. Und das ist, ja. glaube ich, ein wichtiger Punkt für Leute, die lange Abfahrten machen wollen, wie Downhiller oder Enduristen. Deswegen gehen die gerne klettern. Nichtsdestotrotz glaub, ähm, ist es natürlich auch eine identitäre Frage, ob man sich gerne in äh, ökologischen ähm, Boulderkreisen bewegt.
0: Ja. <lacht> also, wie gesagt, für mich bouldern eher nicht so. Ähm, ich gehe viel joggen und wenn irgendwann mal hier Schnee liegt, gehe ich total gerne langlaufen. ja. Langlaufen, langlaufen ist ich, auch eine auch, sehr
1: gute äh, Radsport, Alternativsportart, muss man dazu sagen, was Fitness angeht und äh, was Beine angeht und so.
0: Muss man aber sagen, auch äh, klassisch, ähm, ähm, Skating. Weil klassisch langlaufen ist ja auch schnell spazieren gehen auf Schnee. Und
1: ja, von daher. Ja, wenn, aber das ist dann, wenn du lange, wenn du lange klassisch laufen gehst, hat es auch einen sehr guten Trainingseffekt. Weil skaten ist ja, ja gleich wieder. Eine, eine richtige Sportart, die du lernen musst. Also tatsächlich ähm, machen das auch viele nur, klassisch kommt natürlich darauf an, wie viel Höhenmeter du in deiner Runde drin hast, wie viel Kilometer zurückgehst, wie lange du es läufst, aber an und für sich hast du, wenn du sportlich klassisch langlaufen gehst, einen ähnlichen Trainingseffekt. Also weil du dich okay. ja auch kräftig abdrücken musst und so. Aber Skaten, ja. Skaten ist natürlich, bauen wir nicht, soll man, ist natürlich besser, aber ist halt auch wesentlich schwieriger, finde ich.
0: Ich bin in meinem Leben tatsächlich auch schon so ein paar ähm, Langlaufrennen mitgelaufen. Also jetzt nicht super viele, aber ich war bei ja die ganze, oder viele Jahre war ich ja ähm, ja Maskottchen. Deutscher von, Langlaufmeister. Von, von, genau, Maskottchen von Lenze Heide. Und das heißt, ich hatte da relativ viele Freunde und da gab es immer im Januar des Planeuras Langlaufrennen. Und ähm, da bin ich tatsächlich dreimal, glaube ich, mitgelaufen. Und beim ersten Mal war es ziemliche, ziemliche Qual, weil vorher habe ich, den Tag vorher habe ich meinen ersten Langlaufkurs gemacht und bin vom Langlaufkurs dann sofort aufs Rennen gefahren. Und dementsprechend habe ich da auch ziemlich mit den Stöcken rumgestöchert.
1: Wollte gerade sagen, die anderen ähm, haben sich bestimmt gefreut über die äh, Kratzer im Gesicht.
0: Ja, die fanden das gut, als sie das erste Mal so ein Stecken in der Kniescheibe stecken hatten. Aber ähm, genau, das Jahr darauf war es ganz geil, dann haben, also da sind halt schon auch Ziemlich gute Leute, zum Beispiel, ähm, also super viele von den äh, Schweizer Cross-Country-Leuten und Nino Schurter ist da jedes Jahr ziemlich weit vorne mit am Start und aus irgendeinem Grund haben mich meine meine Lenze-Heide-Dudes dazu überredet, uns in die erste Startreihe zu stellen und dann wird ja auch so runtergezählt, wie beim Marathon und so und wirklich Ungefähr 30 Sekunden vor Start habe ich so ein Schiss bekommen, in der ersten Startreihe zu stehen, dass ich mich dann wirklich so nach hinten durchgefragt habe, sorry, sorry, könnte ich da noch mal ganz kurz so zwei, drei Reihen nach hinten und alle waren schon mega genervt, weil normalerweise drängelt man sich nach vorne und nicht nach hinten, <lacht> ähm, <lacht> aber irgendwie hatte ich tatsächlich genau davor Angst, in der ersten Kurve schon da zu liegen und ähm, ja... Ja, geil. Ein paar, paar von den schnellen Jungs äh, abzuschießen.
1: Und? Hat also hat mich
0: dann im Nachhinein ziemlich geärgert, weil genau die Leute, an denen ich mich nach hinten gemogelt hatte, ähm, musste ich mich dann wieder an der, auf der Strecke nach vorne schieben. Ach, echt? Ähm,
1: also waren und das tatsächlich dann das war wieder so ein Rennen und viele Leute dabei. Die ja, die ja, füchern, klar.
0: Oder? Ja, ja, genau. Ach, krass. Ähm, aber es war ziemlich cool, ja. Das hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Das würde ich auch gerne nochmal machen, weil ich finde, ähm, ja, Skating finde ich halt super, weil hat halt viel mit Koordination zu tun und es geht halt relativ lange gut und irgendwann zieht hier so einen Stecker. Ich finde, da, du hast nicht so diese diese langsamen Ermüdungserscheinungen, sondern wenn du dann müde wirst, dann wird auch deine Technik sofort schlechter und ja. damit geht es quasi rapide abwärts. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich nicht nur einmal ähm, so verausgabt habe, dass ich mich nur noch in, in diese klassischen... Rillen gestellt habe und einfach wieder versucht habe, mich irgendwie nach Hause zu schieben. Oh ja. Weil ich ja auch so ein Typ bin, der halt wenn er Sport macht, dann auch gerne so lange Sport macht, bis er aus den Latschen kippt.
1: Ja, Ihr wisst immer gut, wenn man dann noch einen weiten Heimweg hat. Das ist sehr, <lacht>
0: ja, genau, das wenn ist man gerade so also am Scheitelpunkt ist. Man denkt so, ach, mir geht's eigentlich noch ganz gut, den Berg nehme ich noch mit. denkt da nicht dran, dass man den Berg auch wieder zurück muss. Nein. Und dann stehst du da und bist wirklich
1: richtig am Arsch ja genau. cool. Also, stelle ich mir richtig toll vor. Ja. <lacht> Aber tatsächlich, äh, Alternativprogramm zum äh, Skaten sind ja auch Skitouren. Das ist auch ein bisschen spaßiger dann noch, weil man das ist im Prinzip wie Enduro-Mountainbiken. Man schnappt sich seine Skier, macht sich da Fälle drunter, stopft irgendwo auf den Berg und fährt irgendwo durch den Wald wieder runter. Ähm, und das, solange man Lust drauf hat. Also, Enduro-Mountainbike... Und ähm, Skitouren gehen, sehr ähnlich, aber auch hier wieder Skitouren gehen, ist eine komplett eigene Sportart, da kommt dann auch noch das Ganze mit Lawinenkunde und ähm, ja, äh, Ausgraben aus Lawinen, das sollte man sich alles vorher ähm, anlernen und sich damit vertraut machen, weil da hat man sehr große Verantwortung für sich und auch für andere, mit denen man unterwegs ist, wenn man Skitouren geht, aber sehr verbreitet hier in Süddeutschland tatsächlich. Ja, also. ich
0: war am Montag erst ähm, Skitouren gehen. Und zwar war ich mit einem Kollegen am ähm, Sonntag. nee, am Dienstag war ich Skitouren gehen, glaube ich. Egal. Ähm, ich Welcher war Wochentag Sonntag warst und
1: was denn? Welcher Wochentag? Dienstag. Dienstag. Sicher das. Weil Sonntag Wofürf. und
0: Montag war ich. <lacht> Sonntag und Montag war ich im im Skigebiet und habe meine ersten äh, Abfahrten gemacht für dieses Jahr. Und da war ich mit einem Kollegen von zu Hause und der fährt halt deutlich besser Ski wie ich. Und dann ist der halt auch immer so motiviert und es muss halt, also von neun bis der Lift schließt, sollte man schon unterwegs sein. Und wenn man Glück hat, kriegt man zwischendurch eine schnelle Suppe. Ja, das ist aber auch eine mir. schnelle Suppe. Ja, also ja. richtiges Essen schwierig, aber schnelle Suppe am liebsten im To-Go-Becher. Und ansonsten <lacht> werden auch mal ganz gerne die Pfefferbeißer im Lift ausgepackt. Und... Oh, nee. Ja, cool. Der ist auf alle Fälle richtig motiviert. Wäre nichts für
1: mit dem zu fahren. Wäre eher so also der Capucino rider
0: <lacht> Und dann sind wir am Dienstag noch weitergefahren nach Kütai und sind dann eine Skitour gegangen, weil es da nicht so windig war. Und sind morgens um 6 Uhr aufgestanden und sind mit Lampe losgelaufen. Und dann ging es erst eine ganze Ecke den ähm, den Skihang hoch, weil es hatte halt noch nicht so viel Schnee, dass man jetzt wirklich so richtig weit raus konnte. Oder wir sind auch erst nachts angekommen, konnten nicht so richtig was sehen. Ähm, sind dann morgens erstmal den steilen Skihang hoch und da muss ich gestehen, da hatte mein Kollege irgendwie dann noch nicht so richtig Bock drauf, weil mit einem Schritt, den er vorwärts gemacht hat, hat er irgendwie zwei rückwärts gemacht hm. und er ist dann da, hat dann irgendwann die Skier abgemacht, hat die sich auf den, auf den Rücken geladen und ist dann mit dem Berg hochgestopft, weil ja. er aber auch so ein bisschen mit dem, mit dem Probleme hatte ja. ähm, aber es war sehr, sehr geil, weil wir waren um 10 Uhr wieder unten, hatten schon unsere 1000 Höhenmeter gemacht und schon unsere Abfahrt gemacht. Und dann konnten wir konnten wir weiterfahren, weil ich hatte dann noch mittags ein Meeting in, in München. Von daher war das perfekt.
1: Das klingt gut. Also, Skitouren gehen, ja. Alternativsportart ja. Nummer 3. Auf alle Fälle. Wenn ich richtig ähm,
0: Eine Alternative, die der Herr Chuck ganz viel macht, ist Motocross fahren. Und das ist ja tatsächlich auch bei vielen Fahrern sehr, sehr beliebt. Und ich habe das auch mal die ganze Zeit gemacht. Bist du so ein Motocrosser? Nö,
1: nee, so gar nicht. Äh, tatsächlich hatte ich auch mit dem Chuck mal Kontakt, weil ich mir eine kaufen wollte, eine Crosser. Und konnte dann aber nicht schlafen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich sterben werde, sobald dieses Ding bei mir im Hof steht. <lacht> und äh, habe mich dann irgendwie für meine Kniegelenke und gegen das Motorrad entschieden. Und ähm, habe aber neulich mal Motorrad Trial ausprobiert, aber dazu später. Erst nochmal, kannst du gerne deine, deine Crosser-Erfahrungen uns mitteilen und ob das eine gute Alternativsportart ist oder nicht? Weil ist ja also auch wieder sehr teuer, muss man dazu sagen.
0: Ist relativ teuer, ist relativ zeitintensiv und es wäre nicht schlecht, wenn man ein Auto hat, mit dem man das Moped auch transportieren kann. Und ähm, ich habe mir tatsächlich immer super viel Supercross angeschaut. Und war dann total motiviert und dann sind wir, das war so zu der Zeit, wo ich wo ich nach Rennen gefahren bin und wo wir halt auch immer im Winter viel in den USA waren. Ja. Und Motocross ist in den USA ja wirklich groß. Ja. Und da war ich immer mit, mit meinem Fotografen Philipp und ähm, es war tatsächlich jedes Jahr so, dass wir mindestens zwei, drei Stunden Umweg fahren mussten, um noch an diesem einen Motocross-Laden vorbeizufahren, damit ich mir noch eine Motocross-Kombi kaufen kann. Klar, weil wenn man einmal im Jahr fährt oder zweimal im Jahr fährt, wäre es natürlich schon gut, wenn man eine Auswahl von fünf Motocross-Kombis hat.
1: Ja, das hat ja Felix Lobrecht gesagt, du bist quasi jetzt richtiger Motocrosser. Genau. Weil du ja habe mich, ja
0: Ich habe mich tatsächlich komplett in äh, troy Lee klamotten einge, eingehüllt beim Motocrossen und habe da wirklich immer das neueste Zeug gekauft. Und dann war es tatsächlich so, dass wir haben ein... Ähm, so ein Feature mit Brian Lopes geshootet bei ihm daheim in Laguna Beach und waren mit ihm dann auch bei einem Training von den ähm, Troy Lee Supercrossern, die für das ähm, KTM Troy Lee Team fahren, weil ähm, Lopes, der Trainer von zwei den der Leute Oh, ich spreche heute ein so schlechtes Deutsch, ey.
1: Mir auch schon Ich, ich,
0: ich komme noch mal rein. Ähm, Genau. Lopes trainiert halt zwei Leute, unter anderem Cole Seeley, der mittlerweile ja ganz weit vorne im, ja. im Supercross ist. Und gute, die haben wir besucht gute und Mitch auch. ja, hm, von ah, ja stimmt, klar, der ist ja auch äh, Escalade-Fahrer, ne? Ja. Und ähm, am nächsten Tag waren wir dann, waren wir mit Lopes frühstücken. Und zwar meinte er, ja, hier wir gehen so in die in die ähm, unten in die Burrito-Geschichte, da essen da so ein, so ein Frühstücksburrito, Und da kommt ein Freund von mir auch noch. Und dann saßen wir da und der Freund war halt Troy Lee. Ja. Und dann haben wir, dort, haben wir dort mit Troy Lee gefrühstückt. Und natürlich musste ich im, im Nachgang in seinen Shop gehen und mir noch eine Motocross-Kombi kaufen. Ja, sicher. Mein Talent, mein Talent beim Motocrossen war aber tatsächlich so. Ich habe das Ding irgendwann abgeholt ähm, und bin dann bei mir im Garten gefahren. Und hatte das aber noch nicht so richtig drauf <lacht> und hatte eine komplett pinke Motocross-Kombi an, bin den Berg hochgefahren, wollte oben neben so einem Busch oder hinter so einem Busch wenden und wieder runterfahren. Hab das aber nicht so ganz verstanden, dass es halt schwierig ist, wenn man das die Maschine quasi zum also mit dem Hang kippt, dann kommt man mit den Füßen ja gar nicht nach unten ja, und kriegt das Ding auch nicht mehr gehalten. Das heißt, ich bin halt wirklich wie so ein kleiner, zappelnder Typ mit meiner pinken Motocross-Kombi und dem Moped über mir in diesen Busch reingekippt. <lacht> und brauchte dann, brauchte dann Hilfe, um mich da wieder raus zu befreien.
1: Das hört ja. sich sehr, sehr gut an.
0: Ja, also ich war auf alle hat Fälle. Hast du eine
1: GoPro dabei? Als Profi-Crosser äh, hat man noch immer eine GoPro am Helm, oder nicht?
0: Nein, zum, zum Glück nicht. Es mhm. hat schon gereicht, dass Leute um mich gestanden haben und mir natürlich nicht direkt rausgeholfen haben, sondern erst mal Fotos gemacht.
1: Mhm.
0: Und dann war ich tatsächlich ein paar Mal mit Schuck ähm, unterwegs zum, zum Modercrossen. Wir waren einmal in, ähm, in Ungarn und einmal in Italien. Und der hat ja so eine, ähm, so eine ganz gute Modercross, ähm, ja, Community um sich rum, die einmal im Jahr da zusammen wegfahren. Und da hatte ich gedacht, ich mache das so, ähm, um mich da so ein bisschen rein zu, reinzufinden, bringe ich einfach eine gute Flasche Whisky mit. Und wir waren dann abends dort, haben, haben was gegessen und äh, haben was gegrillt irgendwie. Und ich habe halt den Whisky ausgepackt. Und daraufhin haben dann die Leute sich den, äh, sich Cola in meinen Whisky geschüttet in meinen Single Malt ja, ist logisch. <lacht> und irgendwann macht man doch so ja, nicht? War, ja genau irgendwann war der eine Kollege so besoffen ähm, dass die stand quasi die Whiskyflasche vor ihm und er meinte so einfach zum Schuck hey wo ist dein Kollege mit der Whiskyflasche hin wer hat die mitgenommen der Verräter <lacht> Und tatsächlich hat mich Chuck da, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche beim Maloya-Meeting nochmal drauf angesprochen, ob ich denn auch wieder mitkomme, weil die Leute hätten gefragt, ob ich wieder Whisky mitbringe. Ja, geil. Also, es scheint im Gedächtnis geblieben zu sein. Ziel ja, ist super.
1: Ähm, bist du denn dann auch Mot Motorcross gefahren oder hast du nur gesoffen? Nee, ich habe vor allem nur gesoffen, ja. Tatsächlich? Nein, <lacht>
0: nein. Ich bin auch sehr viel Motocross gefahren. Ähm, sehr langsam. Aber bin viel gefahren. Ja. Oh. ja. Ze zeitmäßig habe ich, hab ich den äh, Tagespass ganz gut ausgenutzt. Kilometermäßig nicht so.
1: Okay, verstehe. Na gut. Du hm. hast halt viel geschoben dann wahrscheinlich und bist aus Büschen rausgekrabbelt. Hilfe, kann, kann mir jemand helfen, mein Motorrad wieder aufzustellen?
0: Du, du, dir habe ich doch gestern Whisky ausgegeben. Helf mir mal, zieh mal an hier. Ja, ja ungefähr so. Ja.
1: Okay, aber, aber jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische, ist jetzt Motocross eine Alternativsportart, die du Radfahrern ans Herz legen würdest, oder bist du da dann, also ich persönlich, ich bin ja auch Mountainbiker, äh, als Alternativsport also, das anzufangen, würde ich jetzt eher abraten, weil hohes Verletzungsrisiko, hohe Anschaffungskosten, viel Zeit, viel Sachen, also ich finde, das ist als Alternativsportart nebenbei irgendwie ein bisschen ungeeignet, wenn man jetzt sagt, Mountainbiken ist mein Sport.
0: Ja, du musst aber sehen, komm mal, wir sind ja relativ viel in den Bergen unterwegs haben und sind es gewohnt, lange Abfahrten zu machen. Wenn du aber im Mittelgebirge wohnst und nur einmal im Jahr oder so oder zweimal im Jahr zum Urlaub in die Berge fährst und zu Hause nur so ein, zwei Minuten Abfahrten hast, dann wird es relativ schwierig, den Körper so darauf vorzubereiten, auf die Strapazen der langen Abfahrten. Und da ist Motorkosten natürlich super, weil aber wenn wirst ich, du genau
1: den. wenn ich weder Zeit noch Geld habe, häufiger in die Berge zu fahren, habe ich auch weder Zeit noch Geld, Motocross zu fahren.
0: das würde ich sagen, das stimmt so nicht. Also klar, wenn du weder Zeit noch Geld hast, ist es doof, aber meistens haben die Leute ja wenig Zeit, weil ähm, guten Job und viel Arbeit und viel Geld. Aber die können sich halt nicht so viel Urlaub nehmen, weil in die Berge fahren, da hast du immer einen Urlaubstag mindestens. Ja. Also vor allen Dingen, wenn du jetzt von weiter nördlich kommst. Aber Samstag, Sonntag Motocrossen zu fahren oder einmal in der in Woche abends für zwei Stunden, ist ja ein ganz anderes Ding. Also ich glaube, das. Ja, wenn nicht du so die Strecke
1: gut. vor der Haustür hast, schon.
0: Wenn du die Strecke vor der Haustür hast und das, ja, ich sag mal so, das ist jetzt, es ist nicht so wie in den USA, dass wirklich um jede Hausecke eine Motocross-Strecke ist, aber das Netz ist schon relativ gut abgedeckt. Also wir haben hier, glaube ich, irgendwie in einer Stunde Fahrt, haben wir, glaube ich, fünf Motocross-Strecken
1: oder so. Ja, Ist gut, also es, ja, es geht schon bei euch geht ab, geht ab bei euch.
0: Okay, Hier ähm, findet auch die Nordbayern-Serie statt. So viel zum Thema Motocross. Was haben wir noch? Ähm, naja, also tatsächlich ähm, klettern selber am Felsen. Ja, das also, ist natürlich das kann jetzt, man jetzt schon nicht so. Auch die
1: Kategorie Ball stecken was wir da schon abgefrühstückt hatten, warum das gut ist und warum nicht. Ähm, ich bin. Zum Beispiel, was ich gerne mache. Ich glaube, ist die
0: Kletterer und die Boulderer würden dich jetzt gerne so richtig schön treten.
1: Ja, ist doch wurscht. Weil ich also ist mir egal. <lacht> Sollen sie kommen? Sollen ja, sie kommen? Ich ja, habe Security. Habe ja, mit denen doch nichts zu tun. <lacht> ähm, ähm, ja, was ich tatsächlich noch sehr gut finde, ist äh, Badminton spielen. Also ich kenne einige, die ähm, irgendwie noch eine Ballsportart. Ja, oder, oder oder Mau Mau. <lacht> Nee, tatsächlich. Äh, ähm, weil Badminton oder auch Tennis äh, super gut für die Reflexe ist ähm, und eben auch äh, koordinative Muskel, Mus Muskelgruppen ähm, fördert. Dementsprechend äh, Tennis oder Badminton auch gerne im Winter gespielt als Atriebssportarten als Squash machen einige. Ähm, also so Schlagsport, Rückschlagballsportarten heißt es, glaube ich, korrekt, ähm, sind auch immer sehr, sehr äh, gerne gesehen als Alternativsportler zum Radfahren.
0: Ja, das glaube ich. Als ich noch auf La Palma war im Winter, habe ich immer viel hier... Ping-Pong. Dieses Ping-Pong-Zeugs gespielt. Ist natürlich sportlich komplett... Ähm, schaut komplett lächerlich aus, aber dadurch, dass du immer noch durch diesen tiefen Sand laufen musst, ähm, ist es tatsächlich auch sehr ermüdend.
1: Ja. Ich habe ja. hab dich immer bewundert, weil wir waren irgendwie immer Bier trinken und haben immer gesagt, <lacht> guck mal, steht der Tobi mit seiner Freundin und spielt Ping -Pong. <lacht> Ja. ja, dann trinken wir noch ein bisschen. <lacht>
0: genau. Ja. ja, Du trainierst in der, in der Zeit lieber im, beim einarmigen Reißen in der halb ne? Genau.
1: Äh, und Badminton in der anderen Hand.
0: <lacht> genau. Und, ähm, naja, also die klassische Sportart, die man ja dann macht, die ich zu wenig mache, die ich deutlich mehr machen müsste, wäre Fitnessstudio. Das ist Pumpen ist natürlich auch eine, eine super Sache, die man im Winter machen kann. Ähm, ja, aber muss ich sagen, habe ich mittlerweile überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Habe ich so viele Jahre gemacht, habe ich wirklich keinen Bock drauf.
1: Ähm, ich glaube ja, ich habe ja relativ früh als Alternativsportart oder zusätzliche Sportart mit Crossfit angefangen. Und ich glaube, dass ähm, für, ja, das ist natürlich auch personalitätsabhängig, aber ich finde Crossfit äh, wesentlich cooler, weil man mh, weil man in einer Gruppe arbeitet, also du hast dann deine Workouts und deine deine, deine Wats, die du machen musst und das ist immer nochmal eine andere Dynamik, wenn du zusammen trainierst und alle das gleiche Ziel verfolgen, also man pusht sich gegenseitig viel mehr und beim Crossfit hast du ähm, mehr Endurance mit drin, also deine, deine Ausdauer und Kraftausdauer wird viel besser trainiert, als wenn du im Fitnessstudio ähm, zweiarmiges Reißen äh, trainierst.
0: Ja. ja. das stimmt. Also diese Kormuskulatur ist halt immer viel, viel wichtiger wie sich einfach nur Muskeln drauf zu schaffen. Ich kann ähm, in diesem
1: Zusammenhang tatsächlich mal Werbung machen. Und zwar, jetzt ich bin jetzt ein richtiger Influencer, aber ich finde es auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Ja, ähm, ich muss
0: gleich auch noch unbedingt Werbung machen. Von daher, äh, ich hab, go for äh, it.
1: Ich habe so eine, so eine App, die heißt Atlagon. A-T-H-L-A-G-O-N. Und ähm, ja. das ist eine. ist ja
0: wirklich ein catchiger Na äh, ein catchy Name <lacht> auf alle Fälle kann man ja, sich so kann man sich ja ganz gut merken A ja.
1: <lacht> Athlagon ich glaube es kommt von Athletics ähm, und Athlagon ist so eine App Bodyweight App wo man äh, Core und äh, Bodyweight Körper trainiert also einfach so kleine Workouts für zu Hause 20 bis 30 Minuten und wenn man das Premium Paket hat hat man auch so einen Coach der so also einen Trainingsplan macht also ähnlich wie Freeletics nur nicht ganz so hart äh, und halt mehr so Körpergewichtskraftdinger, als irgendwie sich äh, zu verausgaben mit 150 Burpees in 10 Sekunden. Ähm, finde ich sehr, sehr cool. Hat mir schon sehr, sehr viel gebracht tatsächlich. Habe ich beim Laufen und meinem Problem mit dem Läuferknie äh, sofort eine Verbesserung gemerkt. Äh, kann ich nur empfehlen. Aber äh, ja, ist halt auch äh, so eine Sache, die man zu Hause eine halbe Stunde abgefrühstückt hat. Das ist jetzt sich unbedingt eine äh, Fulltime-Alternativsportart. Äh, die einen so glücklich macht wie Badminton spielen. Ne? Ja, vor allen
0: Dingen Fall. ist es eine Sportart, die du halt auch bei dir in der Wohnung machen kannst, weil natürlich wir beide sind sehr gesegnet damit, dass wir aus der Tür rausgehen und Sport machen können. Ähm, vorgestern war ich in Berlin und das finde ich schon immer faszinierend, dass du da ja eine ganze Ecke unterwegs bist, um überhaupt mal rauszukommen. Also da ist ja quasi... Fitnessstudio so ein bisschen deine einzige Möglichkeit, um im Winter fit zu bleiben. Du mm. kannst da noch so ein bisschen über, über die Straßen joggen, aber ich, ich war bei meinem Verlag, der ist halt da beim Cottbusser Tor und ich muss sagen, da willst du nicht herjoggen. Also, das ist so eine Ecke, da da bist du glaube ich ganz froh, wenn du wenn du deinen Sport zu Hause machen kannst oder ins McFit gehst.
1: Ja, ja das verstehe ich. Verstehe ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Ach genau. ja, Tobi. Ja, erzähl mir doch mal was Lustiges. Was passiert bei dir an Weihnachten?
0: Ähm,
1: bei mir an Sauna, Weihnachten? Oder? Sauna Revival. <lacht>
0: ja, genau. Am 23. ist die große Single Trace und Single Mold ähm, Sauna Party in, Genau, in einer äh, Sauna, die noch zu äh, benennen
1: wäre. Für da alle Leute, alle die später eingestiegen sind, ihr dürft euch. Zu Weihnachten gerne Folge 1 reinziehen, in der Tobi diesen Saunaunfall gerne nochmal für euch äh, wiederholt und erläutert.
0: Auf alle Fälle. Ähm, ja, genau, ich mache mich jetzt auf, die, auf den Weg halt in, äh, in den Norden. Und wobei es ja nicht so, so wirklich Norden ist, es ist einfach nördlich von hier. Und ja, da werden wir dann. Ähm, Familie besuchen, dies und das, das, was man alles so an Weihnachten macht, äh, viel essen, viel Süßigkeiten essen und danach wahrscheinlich äh, ja, danach geht es mir immer nicht so gut.
1: Ja, und dann fühlt man sich dann auch so fett Ja. und unsportlich. Das stimmt.
0: Und ähm, naja, ich habe auch noch sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe zwar keine Meetings mehr, aber ich muss ähm, das Buch fertig machen, weil, wie gesagt, ich war in Berlin bei meinem ähm, Verlag weil ich habe final bei einem Verlag für mein Buch unterschrieben.
1: Herzlichen Glückwunsch. Starten. Yeah.
0: Und zwar bei dem coolsten Verlag, den ich mir vorstellen kann dafür. Und zwar dem Gestaltenverlag, der ja schon sehr, sehr coole äh, Bücher rausge rausgegeben hat. Zum Beispiel eins davon ist meine äh, wöchentliche Unterlage für mein äh, Podcast-Mikro und liegt gerade vor mir. Ähm, Hit the Road, wo äh, der Rob Herran vorne mit seinem Auto drauf ist. genau
1: Hat er ein geht's Buch ein geschrieben? Um das wusste ich gar nicht.
0: Der hat kein, der hat kein Buch geschrieben, sondern da geht es halt so um, ähm, um Vans und um Leute, die ihre Vans ausgebaut haben und die damit halt verschiedene Reisen gemacht haben. Ähm, genau, und mit dem Verlag werden wir unser Buch umsetzen. Haben da jetzt noch mal einiges besprochen und ähm, ja, also wenn man bis jetzt noch kein Buch geschrieben hat, ist das schon auch spannend, was die alles von einem wollen. Mhm. So.
1: Warum? Ähm, ja, weil. Du musst jetzt Werbung machen in deinem Podcast. Das haben wir ja mitbekommen. Okay, was noch?
0: Nee, nee, also dafür muss ich keine Werbung machen, weil dat, bis das Buch rauskommt, das kommt irgendwann im Juni raus. Da ja, aber für den Verrat muss ich
1: Werbung machen. Okay, was muss du dann noch machen?
0: <lacht> War auch tatsächlich nicht meine äh, Intention. Ich habe mich nur sehr darüber gefreut. Ähm, ich muss meine Texte umschreiben, weil sie sagt, die Texte, die ich geschrieben habe, sind zwar super schön für Magazine, aber eben nicht für ein Buch.
1: What? Und ähm, Warum daher, ist Buch Text anders als Magazin? Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Kannst du es erläutern?
0: Ähm, ja, weil ähm, Magazin, glaube ich, also sie hat das erzählt, ich habe es auch schon wieder schnell vergessen.
1: Es ähm, ist gut, wenn du den Text umschreiben sollst, dass ein einem Buch passt, du das nicht mehr <lacht> weißt. Ja,
0: Zum Glück habe ich dazu auch eine E-Mail bekommen, ähm, wo das nochmal alles drin steht und die, die Texte ähm, durchgegangen sind. Nein, einfach, ich habe sehr viel so flapsige ähm, Redewendungen oder äh, Worte benutzt, die man so nicht macht oder ich glaube auch keine wörtliche Rede benutzt. So, Das kann man halt im Magazin wohl deutlich besser machen. Ähm, das heißt, da habe ich im, im Winter tatsächlich jetzt noch einiges vor oder auch in den nächsten Wochen, mhm. weil ich das dann irgendwann abgeben muss. Ähm, dann haben wir uns dazu entschieden, auch noch den Umbau und äh, die Restauration vom vom Land Rover mit reinzupacken. Okay. Das würden die also, gerne haben.
1: Aber hast du da hast du das fotografisch alles festgehalten und so, den, den Umbau? Nur auf Handyfotos, ja. oder?
0: Nur auf Handyfotos, aber dafür haben wir ja das äh, finale Ding dann in guten Fotos. Und ah, okay, wenn ja. man da so sch Schritt für Schritt beschreibt, was wir gemacht haben, dann ja. äh, tun es die Handyfotos auf alle Fälle auch. Cool. Und äh, meistens sind die Handyfotos ja auch gar nicht so schlecht.
1: Nee, Von heutzutage eh nicht mehr, aber es hat nochmal ein Unterschied. Ja.
0: Genau. Dann werden wir noch so Reisesachen vorstellen. Ähm also, was ich quasi brauche, um, um zu reisen. Wir werden mein Kochequipment vorstellen, ähm, damit man weiß, was man so mitnehmen muss, wenn man halt irgendwie auf äh, Vanlife-Tour geht und so. Da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Ja. Und ähm, genau, also da habe ich noch einiges einiges vor mir. Und dann muss ich ja auch bis zum 18. Januar meine Show fertig haben. Weil jetzt kommt erst der ähm,
1: The Spirit of Traveling Werbeblock. Und Jetzt, zwar, kommt, der Werbung. Jetzt <lacht> kommt die Werbung.
0: Jetzt kommt die Werbung. Ähm, am 18. Januar ist Premiere von meinem Vortrag The Spirit of Traveling Wild White North in Erlangen mit dem FernwehFestival oder mit äh, Fernweh-Spezial. Wir werden den, ähm, den Link in die Show Notes packen und ähm, wir haben eine relativ große Halle, passen 550 Leute ungefähr rein. Ähm, ich würde mich riesig freuen, wenn möglichst viele Leute kommen, weil das ist mir tatsächlich so ein bisschen so eine Herzenangelegenheit. Jasper wird auch da sein, wie du mir versprochen hast, richtig? Ich habe es tatsächlich weil, im
1: Kalender stehen. Ich freue mich drauf, wenn ich dann auch mal eine Karte oder so von dir bekomme. Ja, oder oder, oder ähm, ähm, ich
0: habe das, hab dich hier schon aufgeschrieben für die okay. äh, für die Karten. Ja, sehr gut. Und viele von unseren Sponsoren werden da sein. Ähm, eventuell darf der Jasper sogar mal auf die Bühne kommen, weil äh, das liebt er ja so.
1: Was? Echt? <lacht> Ähm, Kacke ich mir in die Hose. Ich kann immer nur Videos machen, habe ich festgestellt. Ja. Ich nur, da ist keiner, der <lacht> mir anguckt. Du kannst
0: immer nur dann machen, wenn, äh, genau, wenn dir die wenn du die Zuschauer nicht siehst.
1: Genau. Wenn ich mich ähm, in Sicherheit fühle.
0: Genau. Ähm, von daher, kauft euch Karten, ähm, ist eine coole, ist eine coole Sache. Ähm, und es gibt eine super große Chance, mich total nervös auf der Bühne zu sehen.
1: Ja, geil. Ich ähm, kann es nur befürworten, liebe Zuhörer, bitte kommt alle am ähm, 14. Januar, auch wenn es keine Karten mehr gibt, kommt trotzdem. Genau. Äh, am 14. Städte.
0: Januar wäre es super, dann kann man bis zum äh, 18, 18. 18. 18. warten.
1: 18. Sorry, 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 hey, hey. Komm, komm, Passiert Hey, hey nächsten. Hey, hey. 18. <lacht> Januar, kommt alle vorbei und wenn ihr keine Plätze mehr bekommt, schaut euch mit Transparenten vor die Halle und äh, schreibt drauf, Tobi ist der Größte. Ähm, genau.
0: Großartig, das ist eigentlich der Ziel der ganzen, der ganzen Nummer hier der ganzen Vortragsnummer, dass möglichst viele Leute sagen, ich bin der Größte. Genau. Ich glaube, wer, wer schon mal einen Vortrag von mir gesehen hat, der weiß, dass das, dass das nicht stimmt.
1: Ich weiß <lacht> das. Ich habe schon einen gesehen, ich fand den sehr witzig.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, du hast mal hast den zweiten Vortrag meines Lebens gesehen. Da war ich so übelst aber nervös. Der war auch witzig. Ja, aber ich hoffe, dass der Neue, also wie gesagt, alles vom Neuen ist so viel besser wie alles vom Alten. Und ähm, ich freue mich riesig drauf, bin aber tatsächlich jetzt auch schon sehr nervös, muss ich sagen. Aber ist ja schön, wenn ich jetzt noch einen Monat nervös sein kann, das ist ja super.
1: Ach Achso, ja okay, Zeit. Genau. So,
0: jetzt habe ich noch eine letzte Geschichte, die ich zu Alternativsportarten sagen möchte, es sei denn, wobei ich habe jetzt so viel geredet, redet du doch noch mal irgendwas. Äh, was soll ich erzählen? Ja, äh Ein Schwank aus deiner Jugend.
1: Ein Schwang aus meiner Jugend. Ähm, ich habe hab vor, ein lustiges Video zu machen in Hannover, was tatsächlich mit meiner Jugend zu tun hat. Und zwar habe ich vor, ein YouTube-Video zu machen, wo ich an die Spots aus meiner Jugend, an denen ich angefangen habe, Rad zu fahren, zurückkehre und mal mir das angucke und versuche, ob ich die Sachen immer noch kann oder ob ich sie vielleicht sogar viel besser kann. Ähm,
0: da sind ein paar Sachen dran. Wenn du sie nicht mehr kannst, tut es ganz schön weh, glaube ich.
1: Ja, ich bin einmal über so, ein, so eine... Fahrradabsperrung mit Bunny Hop gesprungen, die war, keine Ahnung, ja. 1,20 Meter hoch oder so. Ähm, ich glaube, das wird die größte Challenge, das aus dem Stehgreif <lacht> zu wiederholen. Aber ähm, ich werde mich dieser Aufgabe stellen und ich glaube, es wird sehr, sehr lustig, an all diese alten Spots zurückzukehren und es wird sehr, sehr emotional. Sehr, sehr emotional. Mit ähm, ich werde mit Filmmusik arbeiten, die das Ganze so richtig untermalt und traurig macht. Ähm, ja. Damit einfach zuschauen. Der Emo Jasper. Gehen. Genau. Ähm, schwank aus meiner Jugend. Äh, natürlich werde ich auch an den Spots vorbeifahren, wo wir früher äh, gekifft und gesoffen haben. Ist glaube ich auch mal witzig, wenn die Leute das sehen. Ähm, <lacht> ja. Äh, an, an den
0: Spots, wo, wo das Leben von Jasper ja auch hätte auch in die ganz andere Richtung kippen können.
1: Genau. Aber der Radsport, der, der hat mich ja gerettet aus, aus äh, tiefen Drogenlöchern.
0: <lacht> genau. Vom, vom Bahnhof weggeholt, ja. wo du deinen Körper für ein paar Euro angeboten hast.
1: Ja, genau, um Drogen zu bekommen. Um Drogen Ach zu bekommen. Ach nee. Ja. Das war dieser andere Film, Kinder vom Bahnhof Zoo, oder? ich verwechselt? Ja. Mit ja. Mit <lacht> Lebenslauf. Ärgerlich. <lacht> also ähm, sonst, was soll ich noch erzählen? Ähm, ich habe angefangen, Ski zu fahren wieder, um nochmal zu Alternativsportarten zurückzukehren. Ich, als alter, wirklich cooler Typ, war natürlich Snowboarder. Ähm, natürlich. Und habe jetzt vor kurzem zum ersten Mal, ich glaube seit fünf Jahren oder so wieder, auf dem Ski gestanden, was super irre war. Und das Ganze passt natürlich auch zum Thema, weil Alternativsportarten sind deswegen gut, weil sie das hören, also bei mir war es zumindest so, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise fordern. Ich war fix und fertig danach, weil ich bei jedem Schwung genau drüber nachdenken musste, was mein Körper macht, was mein Knie macht, wo der Stock ist, wo der Blick hinführt, wie die Hüftbewegung ist, ob der Innenski schlackert oder nicht. Also ich war so hoch konzentriert den ganzen Tag. Ich war fix und fertig danach. Ähm, Fand es aber mega gut, weil es sehr, sehr viel Koordination geschult hat und mir hat Skifahren echt Spaß gemacht. Ähm, als Snowboarder, ich kann es noch nicht vergleichen, weil ich noch nicht im, im Tiefschnee oder im Powder oder im Gelände gefahren bin, aber als Snowboarder ist wirklich Piste fahren irgendwie ein Albtraum. Und mit, Skien, mit Skiern hat mir äh, die Piste viel mehr Spaß gemacht als auf dem Snowboard, weil dieses ganze dieser ganze Bewegungsablauf, der ganze Bewegungsumfang auf dem Ski irgendwie einfach schon von sich aus mehr Spaß macht, als auf dem Snowboard, wenn du Piste fährst. Ich glaube, im Tiefschnee fehlt dann so ein bisschen das Surfgefühl, aber... Keine Ahnung. Ausprobieren.
0: Ja. ja, ich hoffe ja, dass wir es mal schaffen, gemeinsam Ski zu fahren. Ähm, wenn du dich jetzt ein bisschen äh, ranhältst mit Training, Anfang Februar gehen wir äh, mit ein paar Freunden nach ähm, Georgien zum Skifahren.
1: Ja, das ist bestimmt gut.
0: Da ähm, kannst du gerne mitkommen. Wenn du mitkommen.
1: als Anfänger äh, damit fährst.
0: Auf alle Fälle. Ich finde es immer gut, wenn jemand dabei ist, der halt schlechter ist wie ich.
1: Das verstehe ich. Meine andere Frage, ja. ne? Du hast ja, Oreo, hm? hörst du bitte auf zu bellen? Wir nehmen Podcast auf.
0: Oreo. Der möchte halt auch seinen, seinen Sprechanteil haben.
1: Nee, das geht so nicht. Ähm, so, nochmal ganz kurz. Am 18., am 18. Jetzt, jetzt Ruhe da hinten. Am 18. Januar ist doch deine, ähm, ist deine, deine Show. Und am ja. 19. Januar ist das Soul of the Mountains, das Maloya rennen Richtig. Wie wär's, wir beide machen ein Team. Plus noch ein paar andere Leute.
0: Ähm, Im Grunde sehr, sehr gerne, aber ich gehe davon aus, dass ich am 18. Januar nicht so ganz nüchtern aus der Nummer rauskommen
1: werde. Ja gut, das macht's ja nur besser.
0: <lacht> ja, würde ich total gerne machen. Ähm, aber geht dieses ta ja tatsächlich nicht, weil ich halt super viele Freunde habe, die hierher kommen und ähm, ja, die auch bei, bei, mit? Bei, bei mir übernachten. Ja, ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob man unbedingt die Leute auf Skiern sehen möchte. Okay, gut. Aber,
1: das war eine ziemlich schmerzende Absage. Mein Herz tut weh.
0: Ja, nächstes Jahr gerne. Oh, oh, oh. Nächstes Jahr gerne. Oh, ähm, ich möchte, ja? ich möchte noch ganz kurz... Ja, komm, eine Geschichte noch. Wir waren letztes du weißt, Jahr zum wie, Du weißt,
1: wie weit wir schon drüber sind. Die Zuschauer, die, ja. wir haben eh keine Zuhörer mehr. Die sind alle, die haben alle schon ausgemacht und fahren und hören jetzt Last Christmas. Im genau, die sind
0: jetzt alle schon am, am, am Bouldern, Klettern, Skifahren und äh, Motocross fahren wahrscheinlich. Jetzt komm, hau raus. Ähm, ich habe noch eine super geile Skigeschichte, aber tatsächlich erzähle ich die einfach, weil du mir jetzt so auf den Sack gegangen bist. Ähm, in unserem nächsten Podcast.
1: Ich bin richtig gemeint. Ja, geil, freue ich mich drauf, weil unser nächster Podcast wird nämlich auch eine Folge von uns beiden.
0: Richtig? Ja, ich hätte das jetzt als Überraschung verpackt, aber gut, oh. mach einfach.
1: Oh, ja. Sorry.
0: Du kannst ja auch jetzt schon sagen, was du so zu Weihnachten verschenkst, vielleicht.
1: Ja, mach ich. Also, Papa, falls du das hörst, du bekommst. Nein. Ähm,. Äh, wir freuen mich das. drauf, das ich wird eine 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 Jahresabschluss, äh, könnte man sagen, eine Jahresabschlussfolge von unserem ersten Jahr single single mold wo wir ja dann tatsächlich echt viele Folgen aufgenommen haben und pro pro mhm. pro pro produziert haben. ist echt krass, wie weit wir da das durchgezogen haben.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich bin auch äh, sehr, sehr begeistert von uns beiden.
1: Ich vor ähm, allem von dir, Tobi. Ich bin vor allem von dir begeistert.
0: <lacht> vor einigen von mir das, ähm, ja, ich bin auch von mir begeistert, von daher, ähm, mit diesen, äh, netten Worten, Jasper, ich wünsche dir ein wunderbares, ein zauberhaftes, ähm, Weihnachtsfest und, ähm, hoffe, du, ähm,
1: ja, du hast eine gute Zeit. Danke, Tobi, in diesem Sinne wünsche ich dir auch ein richtig gutes Weihnachtsfest und alles, alles Gute und, äh, natürlich, ähm, ganz, ganz wundervollen 23. Dezember in der Sauna. Dankeschön. <lacht> in
0: tschüss. diesem Sinne, mach's gut. Tschüss, ciao, ciao.